0: Aí de. Tá montado? Um Notaram aí? Gente, eu vou ter que dar aula. Que... Pode esperar não? Vamos lá. Comunicar. Informar. Coloca aí, Vocês colocaram embaixo do outro. Não sei se tem espaço aí, mas dá sim que é pouca coisa. Comunicar. Informar. De maneira clara, vírgula, direta e simples. Comunicar. Informar de maneira clara, vírgula, direta e simples. Informar de maneira clara, vírgula, direta e simples. Delegar. Dois pontos. Acionar os recursos. Acionar os recursos dos seus liberados. Acionar os recursos dos seus liberados na direção do objetivo acionar os recursos dos seus liderados na direção do objetivo voltando aqui delegar acionar os recursos dos seus liderados na direção do objetivo inovar aceitar mudanças e novas ideias Aceitar mudanças e novas ideias Inovar Aceitar mudanças e novas ideias Motivar Incentivar Incentivar Novas lideranças como Elogiar Elogiar Vírgula estimular para que chegue o objetivo final estimular para que chegue o objetivo final isso é motivar tá planejar planejar ter uma visão de longo prazo ter uma visão de longo prazo, ter uma visão de longo prazo, definindo prioridades. Bom, tá todo mundo juntando isso, perdeu? Planejar, né? Ter uma visão a longo prazo, definindo Então é isso aqui, gente Comunicar, delegar, inovar, motivar Para as de convite Às vezes as pessoas falam assim o, Bom, faz, faz, minha, né? <risos> o líder tem que ser técnico Faz, faz menina, gente Viajante ainda que está de pé? Um líder tem que ter técnica, é ou não? Tem que ter, cara. A gente não resiste, desculpa. Né? Ô, oh, abençoado. essa aqui é Elane, tá? Essa aqui é a Também é a gente, difícil <risos> ver uma Elaine. Trazer nada, Muito bom. Muito Abre o olho, bem, cara. Assim. Claro que isso. Tudo bem? Claro. Tudo bem. Claro. Eu tô querendo até Olha, ela vem de tudo. Ela vem de tudo. Essa que eu falei para vocês. Tinha dificuldade de leitura. Hoje é sair lê ler a doideira, lê até muito, muito mesmo. Então, gente, olha só. É importantíssimo isso aqui. Certo aí, mão feia. É importantíssimo o líder ter técnica. Porque às vezes as pessoas falam aí, beleza? As pessoas falam, pô, mas tem que ter técnica? Claro que tem, cara. Se você não tiver técnica, é complicado. Uma coisa que eu quero falar com vocês dentro disso. É uma pergunta que mais me fizeram na vida. Que? Qual é a pergunta? Pastor, eu fui chamado para quê? Para que eu fui chamado? Pô, já estou um tempão na igreja e eu não sei lá. Pra... Vocês já fizeram essas perguntas, comércio? É essa? Já não. Ou vocês já pensaram nisso? Bom, eu fui chamado para que eu estou na igreja, por no evangelho. Eu fui chamado para pregar, para ensinar, para ser missionário? Ou fui chamado para. Sei lá, o que? Alguma coisa? eu vou falar uma coisa para vocês hoje, muito legal em relação a isso. Porque existe muitas pessoas que têm dúvidas disso e a gente vai esclarecer aqui para a gente poder aprender a alinhar isso aqui. Quando então, vocês falarem isso para alguém, ensinarem para alguém, não isso, você está tudo. Existe o chamado universal e o chamado específico. O chamado universal, não estou falando da igreja universal, não. Foi chamado universal chamado universal e chamado específico chamado universal ele compõe três coisas importantíssimas chamado universal que é adoração servir e evangelizar adoração diga comigo adoração, adoração. Servir, servir e evangelizar dentro do chamado o que? universal então o que, que acontece? quando você aceita Jesus como único e suficiente salvador você já é inserido no chamado universal. Estamos entendendo? Então você já inseriu. Então você não precisa ficar falando, puxa, eu... não, você já inseriu. Inseriu primeiro é o quê? Ador. Segundo. Terceiro. Evangelizado. Vocês, vocês observaram que tem uma ordem? Quem veio primeiro? Adoração. Adoração. Segundo. Terceiro. Evangelizado existe uma hierarquia assim. sempre tem que começar na adoração só que a adoração envolve o que adoração as pessoas pensam que a adoração é algo específico a adoração não a adoração envolve alguma coisa um monte de coisa a adoração envolve secreto a adoração envolve uma vida que você te busca a Deus tudo isso envolve adoração porque todos nós sabemos acredito que vocês sabem que há uma diferença entre a adoração e louvor você não vai para a igreja adorar você vai para a igreja louvar você vai, em definição de louvar é elogiar. Então a gente. Ah, eu vou para a igreja adorar. Não, você não está indo adorar. Você está indo louvar, elogiar. Adorar como então? Adorar meu dia a dia. Adorar quando eu fujo do pecado. Adorar quando eu me mantenho firme, constante na presença de Isso é adorar. Aí você observa que quando Jesus diz assim, olha, disse para aquela mulher, eu era um passe, né? quando naquela Naquele aquela mulher samaritana e no finalzinho da conversa Jesus fala olha os verdadeiros adoradores adorarão o pai o espírito em verdade eu não sei eu não sei se vocês já pararam para perceber isso verdadeiros adoradores adoraram. por que, que Jesus falou isso porque existe uma briga entre samaritanos e judeus né você lembra disso porque os samaritanos não falavam com os judeus judeus e samaritanos e por que, que motivo que eles não falavam porque os judeus, eles, eles falavam que a verdadeira adoração era no templo, aquele templo feito por Salomão. Então a adoração tinha que ser no um templo. E os samaritanos falavam que a verdadeira adoração era no monte. Voltando a Deuteronômio 28. Adoração, que fala da adoração, as bênçãos derramadas no monte de Jeresim. Deuteronômio 28. Vocês estão comigo aí, gente? Não. Não? Você é minha esposa, está lendo o meu Então então, o que que acontece? Então a briga era essa, dos judeus... Qual o motivo da briga? Porque os judeus falavam que a adoração era no templo. Os samaritanos falavam que a adoração era no monte. A briga era essa. Eles não aceitavam. E o que que aconteceu com isso? Os judeus não passavam dentro de Samaria por causa dessa briga de adoração. Aí Jesus quebra o protocolo e fala o seguinte, ó... Oh, os verdadeiros adoradores adorarão Pai, Espírito e Verdade. Quer dizer o seguinte, você adora em todo lugar. Você adora através da sua atitude. Você adora em espírito e em verdade. Então, isso aí é muito importante a gente entender nesse assunto que a gente está falando aqui, o chamado universal, porque o chamado universal envolve adoração, adoração, servir e evangelizar. Sabe qual é o grande problema de muitas pessoas hoje? Muitas pessoas e até muitos líderes, muitos líderes hoje, quebrar. Que a gente está falando de liderança. É porque, Linda, é porque é o seguinte: as pessoas começam na ordem errada. Elas querem servir para depois adorar. Elas querem servir. Elas chegam na igreja, elas querem servir. Elas servem, servem, certo Mas esquece que na, no, 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 na, no chamado universal, primeiro é você adorar. Adorar faz com que você seja íntimo com Deus. Eu não sei se vocês já viram experiências de pessoas ou caso de pessoas que teve um congresso na tua igreja, ou teve alguma situação assim de um grande evento, e teve todo mundo envolvido naquele evento, de repente, no final do evento, o pastor ou o líder chega faz um elogio, pô gente, eu quero agradecer. Aí ele cita alguns nomes, esquece de citar outros, aí o que, que acontece? Quando ele cita, ele esquece de citar o nome de uma pessoa que na ordem do chamado que na verdade o chamado tinha que ser a primeira adoração, servir, evangelizar, ele colocou na lista dele que ele tinha que servir antes de adorar. Aí na hora do elogio, o que, que acontece? Essa pessoa, o nome dessa pessoa não é citada. Só que na prioridade dele, na prioridade dele, na prioridade dele, não era adorar, era servir. E quando não foi citado, porque ele está enfriando uma expectativa de citar o nome dele, que ele fez, ele fez, ele, ele, levantou, ele, ele levantou cedo, ele foi arrumar a igreja, ele descarregou caminhão, ele fez, aconteceu, mas o nome não foi citado. Então o que, que acontece? Ele fica chateado. Ele fica aborrecido que não se tomou. Sabe por quê? No chamado universal, primeiro é a adoração, que envolve o seu secreto, outra coisa que eu quero falar para vocês vocês sabiam que quando alguém está pregando ele não está adorando ele está servindo ele está servindo algumas pessoas falam assim vamos ouvir é, o pregador que vai estar adorando a deus pela palavra ele não está adorando o papel dele é servir ele está servindo porque a relação de adoração não é minha com você a adoração é a minha com deus Estamos entendendo? Por isso que tem que ser o primeiro. A tua adoração tem que ser primeiro, depois assim. Porque se você não tiver assim primeiro, não adianta. Você, qualquer coisa, vai fazer com que você. Pô, peraí, cara. Pastor, pastor, pastor abraçou Fulano, não me abraçou? Fulano ganhou uma bala, e não ganhei? Engraçado que ontem lá na igreja, eu, eu tenho uma irmã da igreja lá. Ela gosta muito de uva. Gosta muito de uva. Eu sei, eu, algumas pessoas a é seu gosto. Um gosta de uva, um gosta de chocolate, um gosta de jaca. Outro, eu descobri um gosto de alguma coisa. Aí, quando eu olho uma coisa, eu já ligo com aquela pessoa e falo: Peraí, vou comprar a jaca do meu irmão falando. Aí eu, eu fui na casa comprei, que eu gosto muito de uva, tá gente? O professor gosta de uva. Vocês estão <risos> Então, eu comprei aquela caixa com várias caixinhas daquelas de plástico de uva. Aí eu, eu falei para irmão: eu comprei uva. Você sei que você gosta, eu vou te dar uma uva. Olha o problema, gente. De vez em quando a irmã fica quieta, a irmã passou lá no meio todo mundo: gente, o pastor me dá essa caixa de uva. Olha o problema com eu Todo mundo falou: eu também gosto, por que, que eu não ganhei? Então, é um grande problema isso. Por que, que eu estou falando isso para vocês em relação a esse assunto de, de adorar? Porque quando você entende que você tem uma relação de adoração no chamado universal, quando alguém é elogiado, você não é, você não está nem aí. Você não está nem aí. Agora, se você fica chateado por alguém ser elogiado, o pastor elogiou, ele não te elogiou, é porque a tua prioridade é errada. Porque primeiro é adoração, servir vem depois. Eu conheço pessoas de ministérios, os caras eram, eram, tinham cargos na igreja, só que muitos deles até desanimaram, desviaram, porque eles colocaram como lista de prioridades da vida deles, servir. A lista de prioridade tem que ser adorar. Então, o um chamado universal é assim. Você primeiro adora. Depois você serve. Depois você sai. Porque evangelizar fala de sair. Agora o um chamado específico. Eu estou falando aqui para o pessoal que chegou depois, chegou antes. Vocês chegaram depois. Eu estou falando de pessoas que têm dificuldade de entender para que foi chamado. Então, eu estou falando do chamado universal. Que envolve adoração, servir evangelizar. E chamado específico. Agora nós estamos vivendo uma geração chamada chamado específico, né? O que é chamado específico? Pessoas que são chamadas às vezes para conferências, chamadas para pregar o evangelho em vários lugares, pessoas que vão, sabe, fazem um monte de coisa aí fora. É, é errado? Não é errado, não é errado. Mas isso está muito desorganizado, muitas vezes. Porque é o seguinte, se você não tem, se você não está inserido no chamado universal, que é adoração, ser. E vocês estão comigo gente, eu estou tá? adoração, servir, evangelizar, se você não tiver inserido, você não tem como fazer, você não tem como ter um ministério específico, porque tem pessoas que têm um ministério específico de pregar, de fazer tudo, mas eles não querem estar ligado ao Ministério Universal. Por exemplo, que o pessoal canta, toca, né? O cara toca, Pô, eu toco numa banda, tem um ministério específico, eu toco numa banda, viajo e tal mas se ele não tiver ligado ao ministério universal que é adoração servir evangelizar não adianta nada uma vez eu vi o testemunho do fernandinho achei legal o fernandinho falou assim ó oh, domingo eu não sou no domingo você pode observar que a agenda dele raramente ele sai domingo porque domingo ele vai estar na igreja dele ouvindo o pastor dele sendo ministrado por ele isso é muito legal pessoas crescem quando elas entendem que o ministério universal ela está alinhada alinhada a essa hierarquia eu vejo pessoas tendo um ministério específico que o pastor às vezes nem sabe, não tem a cobertura, não tem não tem a benção, não tem nada disso. Então isso é perigoso isso Amém? Entendeu? Depois escreve isso aí, ó. Comunicar, delegar, não vá motivar e planejar. Tem língua estranha, não, tem brasileiro ah, mesmo. Tem mesmo. Hã? Em cima, técnicas do bom líder. Isso aí é importante. alguma dúvida de alguma coisa gente ou não parece que ninguém tem língua aqui todo mundo novo. não é paulo. paulo é paulo matheus a vida toda aqui Matheus também. também gravando aí o nome de você vamos lá deixa eu continuar aqui eu vou falar algumas coisas aqui são opiniões minhas tá mas não quer é que é dizer fala minha filha comunicar, comunicar delegar inovar comunicar, delegar, inovar, motivar e planejar. Uma coisa hoje, que é muito importante... Caraca, deixa, eu... deixa eu ver como é que eu falar isso pra vocês aqui. Pra... Eu me preocupo muito em falar de uma forma assim, para poder não agredir os ouvidos de vocês. tem coisa que agrede, né? Você já ouviu uma pessoa... Você toca... Tá aí é maestro, né? Isso aqui é maestro. O cara, quando toca ou canta, Fora da nota, pô, o gride maestro, cara. Cara, fica louco. tá ficando louco. bom. Caramba, dá uma nota errada, ó, pra mim, tô nem aí, não tem nada, não tenho nada. nada de nota, nada, mas pra quem canta, pra quem toca, pra quem tem um ouvido afinado, é loucura. A gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Você tem que definir na sua liderança que público você vai atingir, ou se você está disposto a atingir todo mundo desde a criança, até o adulto, ou você só quer atingir um tipo de público. Tem gente que hoje quer atingir só um tipo de público. Eu acho muito legal na liderança quando você atinge todo tipo de público. Porque uma coisa que é muito legal na vida do líder é quando ele é disponível. Disponível. Tem pessoas que dizem assim, estou falando dentro da profissão. Não, eu, eu sou motorista de ônibus, eu não faço mais nada a não ser motorista de ônibus. Eu sou advogado, eu não faço mais nada, eu não sou advogado. Ah, eu sou pedreiro, eu não faço mais nada. Mas é só que Nemias era copeiro do rei. Ele era mordomo. E ele foi reconstruir os muros de Jerusalém. Então, sabe o que, que acontece com muita gente hoje? As pessoas, elas elas falam, não, eu, eu sou específico nessa área aqui e vou trabalhar em, em cima dela. Toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso, porque às vezes Deus muda a rota. Deus pega você e leva para uma situação que às vezes você planejou outra e você vai ter que se virar para fazer. Então, líder de verdade, líder de verdade, eu acho muito legal o líder de verdade, ele se encaixa, ele se adapta em qualquer lugar. Colocou ele ali? Eu costumo falar com os meninos lá na igreja, eles gostam dessa eu não falo isso. Eu falo para eles assim, ó, oh, para elogiar eles, né? Porque tem pessoas que você tem que dar uma motivada, né? Aí eu chamo ele e falo assim, menino, aqui é o seguinte. Se eu tiver de helicóptero no mar Eu já, eu já criei logo uma, uma, né, uma loucura pra, porque ela tá na Se eu tiver de helicóptero E se eu jogar isso aqui no mar Eu posso ficar tranquilo que daqui a pouco ele está lá na areia já Aí pô, pastor, é mesmo? Sente Aquela motivação Mas uma coisa que eu quero dizer para vocês gente, A gente tem que se adaptar em qualquer coisa Porque tem situações Que Deus vai permitir que a gente vai chegar E a gente vai ter que se virar Líder de verdade para mim é Ah pastor, mas eu, eu só trabalho com criança na igreja, mas tem dia que você vai falar para os velhos. Eu lembro uns anos atrás, eu não era nem da Rema, eu sou da Rema há quase 20 anos já. Eu era na Assembleia de Deus muitos anos, igreja que eu amo muito. Eu me lembro que eu dava aula de escola dominical para os jovens. Aí teve um dia que a professora das senhoras faltou. E eu tinha um segundo lá que, que dava aula e estava lá faltou as duas, né? Uma passou mal e a outra, só que a professora que era sem assim, classe das senhoras mais novas e a classe das senhoras bem idosas, bem idosas. E a classe das senhoras bem idosa que faltou as professores. Aí perguntaram, gente, ninguém conseguia dar aula para as velhinhas. Ninguém. Ah, não, pô, dá uma para velha. Os outros professores, até os outros que que estavam assim poderiam Aí eu falei: não, desafio. Eu me amarrei, cara, eu vou. <risos> Gente, eu descobri uma coisa que eu nem sabia. E a assim, espetacular da aula para as velhinhas. Ela é velhinha mesmo, aquelas velhinhas. Ah, ah, ah. Aí eu falei: eu vou ter que apimentar essas velhinhas. Porque quem dá aula pra ela, dava aula para ela era uma outra velhinha. Até faleceu sua irmã. Era uma outra velhinha. Dava quietinha, baixinha. Aí eu já cheguei logo, meninas, lindas, vocês assim, aí ela é, olhou para a outra, gente, se amarraram. Aí falaram assim, você não pode voltar a semana que vem de novo, não? Porque o que, que acontece, querido? A gente precisa entender o seguinte, que nós precisamos fazer em qualquer momento, em qualquer situação. Porque isso acontece na vida de um líder. Líder de verdade, para mim, é esse só que líder não é não tem nada a ver com profissão porque as pessoas acham que a profissão não tem nada a ver com profissão com a liderança diga comigo diga comigo assim líder, líder. é líder, é líder. É líder. Caraca. olha só quando o líder é um ouvido você sabe quando você descobre quando você é líder quando as pessoas te ouvem sabe quando você descobre quando você é líder quando você junta a galera agora quando você chega a galera espalha tem alguma coisa errada em você então líder de verdade é isso líder de verdade ele não, não basta ele ser otimista ele tem que ser visionário enquanto está todo mundo pensando aqui ele já está pensando no final de ano já já está pensando em 2020 ele está pensando nos projetos você sabe que líder ele dorme pouco Tá vendo? Líder um pouco. Porque enquanto muitos estão dormindo, o líder já está tá pensando já no projeto, como fazer, como realizar. Líder é assim. Agora tem gente que dorme, dorme, dorme. Aí quando chega, sabe, totalmente despreparado. Porque o que, que acontece? Líder, ele tem sempre Eu descobri uma coisa no líder. Ó, essa história de líder. dá uma de coitadinho. Ah, eu estou na prova. Irmão, gente, olha só. Para mim, se eu ouvir um pregador, um líder falar isso, eu levanto e vou embora. Porque líder de verdade, ele tem que ser um otimista. Existe uma frase que o nosso pastor sempre fala o seguinte. Que doa eu, mas a obra não pode doer. Que doa eu, que doa você, mas a obra não pode doer. Então líder de verdade, ele se vira. E quando você assume esse compromisso, sabe o que, que acontece? Deus começa a te provar em relação a isso. Deus começa a te provar de uma forma louca. Vamos lá. Anota aí pra mim Princípios de liderança Princípios de liderança Aí vocês colocam um pontinho embaixo Aí Um pontinho Bota um pontinho Embaixo o potencial de um líder o potencial de um líder é determinado o potencial de um líder é determinado pelas pessoas mais próximas dele das o potencial de um líder é determinado pelas pessoas mais próximas dele Todo mundo junto aí, gente. Vem? Vamos lá. Pontinho de baixo. Não existe sucesso. Não existe sucesso do dia para a noite. Ponto. Liderança é aprendizado. Vou repetir. Não existe sucesso do dia para a noite. Ponto. Liderança é aprendizado. Próximo, pontinho embaixo A verdadeira medida A verdadeira medida Da liderança É a influência Vem isso aí Forte demais A verdadeira medida da liderança É a influência Aí coloca um tracinho assim Na mesma linha Nada mais, vírgula Nada menos a verdadeira medida da liderança a influência, tracinho, nada mais, vírgula, nada menos. Linha de baixo, pontinho baixo Hã? Até aí, irmão, pode perguntar. <risos> Qualquer um pode pilotar um barco. Qualquer um pode pilotar um barco. Vírgula. Qualquer um pode pilotar um barco, vírgula. Mas só um líder sabe traçar percurso. Qualquer um pode pilotar um barco, vírgula, mas só um líder sabe traçar percurso. Repetindo, qualquer um, qualquer um pode pilotar um barco, vírgula. mas só um líder sabe traçar percurso. Pontinho de baixo. Quando o verdadeiro líder fala, quando o verdadeiro líder fala, vírgula, quando o verdadeiro líder fala, vírgula, as pessoas ouvem, quando o verdadeiro líder fala, vírgula, as pessoas ouvem, último. Só líderes seguros, só líderes seguros delegam poder a outros. Só líderes seguros delegam poder a outros. Todo mundo junto aí, gente. Sem princípio de liderança, tá gente? Quero destacar só uma coisa aqui que eu achei interessante. No quadro diz assim, qualquer um pode pilotar o um barco, mas, mas só um líder traça... Bom, vem então. Sabe traçar o perfil. Eu não sei se vocês notaram, porque eu fui falando, não sei se deu tempo de vocês pensarem quando cada um tem uma forma, né? Eu falei isso aqui na primeira aula, que, gente, não confie na tua mente, por favor, não confie na tua mente qualquer lugar. Qualquer lugar que você for, para a igreja, qualquer lugar, leva papel, leva caneta, vai no celular, vai no tablet, escreve tudo, porque senão você vai perder grandes oportunidades de aprendizado. A mente não consegue, não consegue, nós sabemos disso, assimilar na grande parte. E Dentro disso aqui que nós acabamos de falar, e eu falei, destaquei isso aqui, é, qualquer um pode estudar o tal mas só um líder sabe traçar o percurso. É porque, sabe por que eu estou falando isso? Porque todo mundo hoje, todo mundo hoje ele, quer, ele quer se tornar um líder sem realmente nenhum tipo de preparo. Ele quer se tornar um líder por si próprio. Tem pessoas hoje que elas estão auto se consagrando, auto jogando óleo na cabeça dela. Né? Talvez não assim prático, mas de uma forma literal, de uma forma assim, ah não, eu já, eu já, já estou preparado, já estou pronto, já posso fazer. E com isso aí trago muita destruição para elas mesmas e para outras pessoas. Porque as pessoas falam muito em lideranças, falam muito em liderança, mas se você não entendeu o percurso da liderança, o percurso da liderança é o mais louco que existe, coisa mais doideira. É, nós, a nossa mente, pensa que o percurso é. da liderança... Meu Deus do é. céu! Eu esses pilotos. O percurso da liderança... Eu e meu boneco, de novo. O boneco eu sei não fazer. A gente pensa que o percurso da liderança é assim, ó. Né? Aí você chega lá, o objetivo. Aí você vai uma linha reta. Só que o percurso da liderança vem para assim: ó, 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 Esse. Se você entender isso, né? Mas você fala: caraca. Ah, mas você pegou o povo do deserto? Não, não, não tô falando nada é disso. Não tô falando nada é disso, 40 anos. Não vou disso. Tô falando é. do percurso. É Porque a gente tá suplando, né? Vou terminar o seminário. Caraca, cara. pô, é cara, bacharel. <risos> bacharel, cara! Diploma! É melhor de fala assim, é meu filho. Você recebeu o diploma na mão. Mas você precisa de uma preparação. Você precisa de certas experiências. Para chegar onde eu quero, é. porque é muito fácil teoria, gente, teoria, muito mole, né? teoria é muito mole, é muito fácil pegar qualquer um de vocês e falar, vamos falar, mas vamos para a prática. Evangelho tem que ser vivido, não falado. Tem gente está falando muito e não está vivendo. Qualquer um fala, mas vive, vive, e tudo isso, tudo, toda essa rota que eu mostrei para vocês, existe perdas porque a pior coisa que tem quando você acha que vai estar chegando Deus faz você voltar lá de novo para entender que ele é Deus sabe o que está acontecendo hoje? eu vou falar uma coisa para vocês aqui gente Ó, não estou criticando nada não eu estou muito preocupado com esse evangelho de hoje alguns líderes que estão se promovendo esquece esquecem de promover o nome de Cristo já viu aqueles que falam assim gente olha só se você faz isso eu não estou criticando você não tá? Isso se você me entende eu estou ensinando isso não é que ver Eu não acho nada contra. Por exemplo. Caio. Caio vai pregar no Congresso tal. Caio tá lá, foto de Caio. Tatiane. alan Legal demais. Mas eu fico muito preocupado e a gente precisa identificar isso, Paulo, né Paulão? Eu preciso identificar uma coisa. Se tem algumas coisas que me fazem mal. Ou se eu tenho que identificar se eu estou me promovendo, se eu estou promovendo ele. Eu, eu fico muito preocupado quando alguém fala assim: gente, minha agenda 2020 já está aberta. Isso aí para mim é se oferecer. Imagina o um Paulo falando isso. Paulo Paulo, 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 que era Saulo de Tarso. Nessa né, aula, gente, a minha agenda está aberta. Jesus falando isso, a minha agenda. Gente, isso é loucura. Quando você realmente entende que você foi chamado, você não é produto de vitrine, porque de vitrine ninguém quer, gente. De vitrine é desvalorizado, vocês sabem disso, né? Só tem essa televisão na loja. Eu não tenho estoque não, só quero na vitrine. Cai o preço. Escute uma coisa. Quando você tem um chamado de verdade, você não precisa ficar se oferecendo. Hoje eu vejo uma galera se oferecendo. Minha agenda tá aberta. Aí, aí eu olho lá, quantas curtidas? Nenhuma. Falei, cara, é muito ruim. Raça ruim mesmo. Raça ruim. Jesus da Glória. Porque de ver, pelo menos, é assim. Ah, tadinho! Ah, sua gíria ah, está ah, aberta! Ai, que bom! Você nunca vai ver pessoas que realmente é líder de verdade, que estão chamadas de verdade, se oferecendo. Pelo contrário, nos bastidores dele não para procura não para porque você não precisa ficar se oferecendo. e hoje a gente está vendo muito isso e sabe o que é pior é. É. sabe o que que é pior e se levanta um monte de gente aí tem gente ainda que dá mal moral tem um amigo meu gente que eu não vou citar nomes nome amigo meu tô falando que eu tenho intimidade com ele nós servimos junto na semana e muito ano atrás que eu tive que chamar ele no particular cara porque ele fica se oferecendo só que ele é muito ruim de português. Tem coisa que é ser, que é ele bota dois S. Tem coisa que ele come. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, corrija isso aí, cara. <risos> aí depois ele conta na rua. Ele falou, aí você é demais, né? Você gosta de mim, cara. Não tô de carnal, não, é verdade, cara. Nós falamos aqui semana passada. Nós falamos aqui na semana passada de. Eu com eu cego, lembra disso? Quem estava aqui? Eu com eu cego, cara. Às vezes você precisa ser espelho de uma forma legal de alguém. por às vezes o cara está indo lá no precipício, está colocando a gente no domínio ninguém, ninguém fala nada. Ou chega no particular, cara, em nome de Jesus. Em nome de... faz isso, cara. Você só está se queimando. E ele só colocava lá, ele botava os negócios, tá tudo errado. Ele colocava os um trecos lá, eu falei, Jesus insistindo ainda. Ainda tem uns irmãos apoiando, pior é isso ó oh, estou indo para o monte Aí esquecer do esquecer cortava lá alguma um, letra ó oh, quem quiser oração eu vou estar lá e, Cara, para de bobeira para de palhaçada que virou palhaçada é um monte de gente lá colocando por mim, porque tem uma galera assim, né? Ah, você vai no monte? Gente, que né? Você não acha essa coisa uma coisa? Bacana. Ora por mim! Você está indo para o monte? Ora por mim, cara! O preguiçoso não quer ir orar, não, mas quando o irmão fala que vou orar no monte, ora por mim! Aí eu lá vendo novela, vendo televisão, ora por mim, gente! Pelo amor de Deus! Esse tipo de linguagem? Engraçado que eu estava passando num lugar, estava num lugar, e hoje estava vendo um, um debate, não sei se é melodia, eles estavam falando desse, desse tipo de linguagem. Essas linguagens que tem hoje, que são terríveis, gente. Essa linguagem. Por exemplo, assim, ó. Vamos fechar o congresso com chave de ouro. Davi? Vamos fechar com chave de ouro. Você está fechando o congresso com chave de ouro? Linguagens como. Peraí, deixa eu lembrar aqui para poder lembrar. Não deu branco. Tanta coisa que eu já fiz hoje que eu até esqueci mas deixa eu lembrar aqui, gente me ajuda em nome de Jesus! Eu fiquei louco com essas coisas, eu falei, cara, é verdade mesmo. Cara. Ah! É, foi Eu Ele falou, gente! eu falou, tá amarrado! Né? Já viu essa linguagem? Eu sei que nenhum de vocês já falou isso aqui. Gente, tá amarrado essa situação! Tá amarrado isso! Pelo amor de Deus! De onde a galera tirou isso? Existem algumas linguagens que foram tragas e o pessoal absorve isso e, e em vez de estar lendo a palavra, em vez de estar buscando, em vez de estar, é, de estar aprendendo, né? Por isso que, gente, olha só, eu não vou dar trabalho para vocês, não. Mas o meu desejo é que vocês leiam, que leitura, desliga um pouco televisão. Gente, vai teatro. Sabe por que eu gosto de teatro mais do que a televisão? Porque a televisão, eu conheço a história da televisão que eu sobre isso. Gente, televisão é uma máscara. Televisão, já viram quando alguém grava um vídeo no YouTube, toda hora tem corte? É porque o cara derrou toda hora! Agora vai pro teatro! O teatro do cara se vira! O teatro do cara tá no palco, errou, ah, é. Improvisou! Líder pra mim improvisa! Líder tá numa situação onde o negócio tá quebrando nemias, quebrando tudo! Ele, ó, uma mão ele tava com espada, né? E outra mão ele tava com a ferramenta reconstruindo os muros. Cara, Líder pra mim assim. Líder doidão, cara! Líder é aquele que não se entrega! Líder é aquele que avança! Líder é que, não é aquele que se torna o um menorzinho da fila, não, Líder! Eu tô aqui, tô aqui! Eu acho muito legal no futebol, eu acho legal quando o jogador faz o gol e ele fala assim, ó, tô aqui! Eu tô aqui! Eu acho legal! Ele puxa a responsabilidade para ele! Líder, de verdade, ele puxa a responsabilidade! Sabe por que muitas pessoas, muitas igrejas... Gente, olha só! Seminário aqui para vocês ajudar os seus pastores! Seminário não é para vocês saírem das suas igrejas, não! Eu tava dando aula no terceiro ano, né? Nem vou falar o nome do bendito. Ah, Jesus. Eu acabei de dar aula. Eu vou Pastor! 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 Hoje, essa semana, eu vou sair da minha igreja e ainda vou falar pastor que foi você que tá me ensinando. Eu falei, o quê? Você tá maluco? Porque o que, que acontece hoje? Quando a gente começa a aprender, e isso a gente... Alguns anos que eu dou aula, eu fico muito preocupado com algum seminarista, que a mente dele parece que... <risos> quer ensinar pro pastor dele, gente, olha só, aprende uma coisa, existe um pastor, e você está lá para ajudar os seus pastores a desenvolver o chamado de Deus. Aí você se torna um grande amigo. Essa semana, o Otay estava lá no congresso da nossa igreja, aconteceu umas coisas legais, cara. e ontem, e ontem, pela primeira vez, nós conseguimos, deixa eu ver se consigo falar isso pra hora. Não falta ainda, um, um minuto. É tem um rapaz que ele é espírita né morador lá perto da igreja ele sempre passava pela igreja e ele, ele falava com a gente só que a gente lá sempre tá fazendo cafezinho aquela coisa chamava ele a mãe dele é a mãe de santo lá do morrão a mãe de santo dona do céu. eu falei velho tomar um café aqui ó ele pode? pode aí temos um café já até uns meses aí foi tomar tomou café Aí ele falou assim pra mim, você sabia? Ele falou pra mim, você sabia que muitas igrejas que eu fui, fui discriminado pelo fato de minha mãe, minha mãe ser mãe de santo e eu fico a noite toda com ela lá? Aí eu consigo até pra ele falar, como é que é isso aí? Aí eu consigo falar como acontece lá. Às vezes, gente, enquanto muitos de nós estamos dormindo, gente a noite toda lá, <risos> virando noite. Aí ele falou assim: eu posso vir aqui, pastor? Pode. Eu falei, mas vem no ponto, cara, vem no ponto. Pô, no culto eu tenho medo. Não é, não, não. Você vai lá no centro da minha mãe? Vou. Eu vou, tá? Vou não centro da mãe. No centro da mãe dela, bem assim, em cima. Vou lá, não certo. Você vai no centro da minha mãe? Vou, cara. Vou lá e então eu vou sentar. Vou, vou sentar para ver lá o bate-culpa lá. Vou. Você vai mesmo, vou, cara. Ontem, pela primeira vez, ele foi lá na igreja. E quando terminou o culto, você estava lá, né, Você estava ontem não? Não, não. Quando terminou o culto, que ele falou assim, pastor, eu vou vir na igreja e o senhor vai orar por mim. Quando terminou o culto, ele pulou lá no púlpito pra orar por ele. É isso que você faz fazer, gente. Deus abençoe, semana que vem. Volta aí. É. <risos> eu vou dar a última aula semana que vem, tá, gente? Eu só dei hoje que eu tô um compromisso agora aí. Deus abençoe você. vocês. Se são lindos. Se são lindos. Se são lindos. Se são lindos.